0: Espectador e internauta Bem-vindo aqui no nosso Jornal da Record News Nós temos vários assuntos importantes Entre eles vamos falar também a respeito do Coringão Luizão, roda bem vinheta aí Bom, o anti-herói aqui do Jornal da Record News Que você sabe, é o Faísca E o Faísca então hoje ele está na Disney Olha aí, aqui está o Mickey Aqui está a Minnie Ali está o Reino Encantado e aqui está o Faísca. Mas o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Ir ou não ir para a Disney? Eis a questão. O nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News, o Faísca, já pediu um visto no consulado americano. Ele vai para a Disney e convidou toda a bancada do PGG, o Partido dos Gatos de Faísca está preocupado com o tal de Paulo Guedes, que quer trocar a Disney por Foz do Iguaçu, Ipanema, Praia de Boa Viagem, por aí fora. Com o dólar acima de R$ 4,00, não é todo mundo que vai poder pancar uma viagem para o exterior, diz aí o ministro. Na sua opinião, com o dólar é muito alto, isso incentiva necessariamente o turismo dentro do nosso país ou não? Qual é a sua opinião? Você manda a sua opinião para cá, aqui no nosso zap, que é o 942-128-782. Dá uma olhada aqui no nosso portal do Grupo Record, que é o R7.com. E ele chama a atenção dizendo, a ANP aqui, ó, é a Agência Nacional do Petróleo que pode faltar combustível nos postos por causa da greve. Que greve? É a greve dos petroleiros. É? E aqui está então a reportagem, a gente vai ter mais detalhes aqui nessa nossa edição. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Após suspender a produção, a cervejaria Bacher demite 150 funcionários em Belo Horizonte. Sobe para 1.370 o número de mortos por coronavírus em todo o mundo. Pela primeira vez, a temperatura na Antártica ultrapassa 20 graus. A dança das cadeiras. Bolsonaro confirma em rede social que o general Braga agora é o ministro-chefe da Casa Civil. E o ônibus vai para a cidadania. Brincadeira! A primeira morte provocada pelo coronavírus do Japão é confirmada. O país é sede dos Jogos Olímpicos deste ano. Você se lembra do Pezão, o ex-governador do Rio de Janeiro? Pois é, agora. Ele curte uma cervejinha com torresmo em Piraí e esconde a tornozeleira eletrônica.
1: Eu pra esquecer
0: Uma pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros não sabe identificar uma fake news. Você sabe reconhecer uma fake news ou não? Ou você é daqueles que compartilha tudo o que recebe? Gostaria que você fizesse um comentário, manda para mim aqui, 942 Não esquece que é 11 São Paulo, 942 128 -782. A Disney e a UEFA fazem um acordo para incentivar o futebol feminino em toda a Europa. Serviços feitos por catórios têm preço muito diferente entre os estados brasileiros. Por que será que isso acontece? Vamos explicar. Ex-diretor da Petroleira Mexicana é preso por suspeita de ter recebido propina. Se você pensou na Odebrecht, acertou. A gaveta do Jornal da Record News. E as manchas de óleo nas praias brasileiras? Vão voltar, não vão, afinal, de quem é a responsabilidade? Uma auditoria no seguro-desemprego descobre que até morto recebe benefício. São quase 150 milhões de reais desviados. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. De um extremo ao outro. Depois de grandes queimadas, a Austrália agora sofre grandes inundações. Suspeita-se do aquecimento global. Uma mulher idosa é condenada a 25 dias de prisão no interior de São Paulo por causa dos galos que ela tem no quintal que não deixava a vizinhança dormir. Veja aí a nossa imagem do dia. É uma ideia para evitar roubos. Um supermercado do Recife decidiu colocar alarme nas embalagens de carne, chocolate e leite. É só pegar e o alarme, dispara. Você que é o nosso telespectador e internauta, você participa aqui do jornal, nas lives, faz comentários, é, participa da live final e também pode cobrar da gente, através das redes sociais, a busca da isenção e a busca do interesse público. Olha, a live da reunião de pauta aqui nas redes sociais começa todo dia às 8 da noite, você pode acompanhar com a gente, está aí a Duda e também a Damares participando hoje e o pessoal vai dizendo né, a montagem do jornal à noite que você encontra aqui. O, a comunicação com a gente é facinha, só na nossa hashtag, a hashtag JR News e aí a gente tem a nossa comunicação, tudo bem? Bom, temos também aqui o nosso desafio diário todos os dias para a gente pensar um pouco a respeito e o de hoje também muito interessante, é do Abraham Heschel. Ele diz assim, ter curiosidade é mais do que duvidar, é a raiz do conhecimento. Em outras palavras, ele quer dizer ter curiosidade, a curiosidade é a raiz do conhecimento. Não sei se você concorda ou não, mas é uma bela sacada, então, do Richard. Bom, outro detalhe importante. Uma pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros não sabe identificar uma fake news. Nós queremos saber qual é a avaliação que você faz. Você compartilha simplesmente? Chegou lá no meu celular, estou compartilhando? Ou você acha que dá para identificar e parar ali? Porque, logicamente, isso pode ofender pessoas, pode atingir uh, a integridade de outras pessoas. Gostaria que você comentasse e você pode comentar aqui na nossa primeira live aqui do jornal. Antes, quero lembrar o seguinte. Vai ter eleição para prefeito e vai ter eleição também para vereador. Nós estamos com a nossa hashtag aqui, que é o seguinte, vereador, salário, professor. Por que, que o vereador da cidade tem que ter salário maior do que o professor? Por que, que o professor não tem salário de vereador? É para a gente pensar por quê nós vamos participar da eleição. Tudo bem? Vamos então para a primeira live. O ex-presidente Lula se encontrou hoje com o Papa Francisco no Vaticano. E o um encontro, obviamente, se deu né, na Itália, mas os deputados aqui uh, fizeram discursos contra e a favor. Veja o que disse aqui esse deputado.
2: Mas, Papa Francisco, se o senhor quiser abençoar o Lula, ele está desempregado. Eu queria pedir para o senhor, entrega a gerência administrativa do Banco do Vaticano para ele. É! Olha, Papa... O Lula limpa ele, li... oh. ele vai limpar o banco do Vaticano é. Entrega, Papa Não gostou dele? Não quer abençoar ele? Fica com ele aí no Vaticano Porque aqui no Brasil O banco que ele botou a mão Ele quebrou a nação Que é o BNDS.
0: Agora, o outro lado Logicamente que outros deputados uh... Defenderam a presença do presidente Lula com o Papa Francisco. Vamos mostrar. Lula, o maior presidente do Brasil. Lula, o maior estadista. Lula, em Roma, recebido pelo Papa, pela sociedade, pelo prefeito. Lula, que fez milhões de homens do Brasil passar a se alimentar. A viver com dignidade
1: Vocês precisam debater Os problemas do Brasil Que vocês estão enterrando Esse país que está com milhões De desempregado E nada se apresenta de solução
0: Bom, aí estão os dois lados E você faz o juízo que você acha que deve fazer Bom A dança das cadeiras do governo Hoje o presidente Jair Bolsonaro Como ele faz todo, toda quinta-feira ele, ele, ele fez uma, uma, um aparecimento nas redes sociais e anunciou troca de dois ministros. Vamos ver.
1: É, o Onyx Lorenzoni sai da Casa Civil e vai para a cidadania. Tem um grande desafio pela frente. O ministro Osmar Terra é, volta para a Câmara, vai nos auxiliar na Câmara. Uma pessoa equilibrada, inteligente, vivida, vai nos auxiliar na Câmara. Também vai cumprir uma missão aí, Osmar Terra na Câmara, que fez um trabalho muito bom também à frente da cidadania. E para a Casa Civil entra eu o general Braga Neto. É, o general Braga Neto se tornou-se uma pessoa conhecida... por ocasião do, da sua intervenção no Rio de Janeiro na questão aí de segurança pública. Foi um interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. Fez um excepcional trabalho, conseguiu recurso para aparelhar as forças de segurança lá no Rio de Janeiro... É, de certa forma, baixou a temperatura da, da criminalidade e depois veio para a Brasília e está ainda né, como chefe do Estado-Mor do Exército. Eu sei que o comandante do Exército é, perdeu um grande auxiliar, mas não faltam pessoas brilhantes é, nas Forças Armadas e ele certamente escolherá mais um brilhante general de Exército para estar à frente do, do, do Estado-Mor do Exército brasileiro. Bom,
0: eu espero que você tenha entendido. Então, da Casa Civil saiu o Onyx Lorenzoni e foi para o Cidadania. O general Braga, ele assumiu a Casa Civil. E o Osmar Terra, que era o ministro da Cidadania, volta para a Câmara do Deputado. Ele tem mandato, ele voltou para a Câmara do Deputado. Tudo bem? Essa foi a modificação lá, lá do, do Ministério, que é anunciada agora à tarde pelo próprio Presidente da República. O Japão registrou a primeira morte por coronavírus. O paciente era uma mulher de cerca de 80 anos que morava em Tóquio. O Japão também enfrenta o surto da doença em um cruzeiro. Tem um navio paradão lá. Já são 218 pessoas infectadas no navio. E até vi uma coisa curiosa já à de Um outro navio que saiu de Singapura. Cinco países da Ásia se recusaram a receber o navio. Temendo. É um navio de passageiro, um navio uh, de turismo. Achando, temendo que isso pudesse levar, então, a doença para outras regiões do mundo. A partir dessa sexta, idosos com sintomas de coronavírus que estiveram no navio lá, não poderão cumprir a quarentena interna, vão ter que ficar no navio. E até agora, 1.370 pessoas morreram e mais de 64 mil estão infectadas no mundo todo. Apenas país da América Latina e da África não tem nenhum caso confirmado. o Brasil, vou repetir para você, não tem nenhum caso confirmado até agora, felizmente. Bom, uma coisa que me deixou assim, quebrado. Ontem à noite eu estava aqui e tal, o Luizão falou para mim assim... O Coringão está ganhando de 2 a 0. Falei, puxa, que legal. Aí eu chego na minha casa... Fico sabendo que o Corinthians foi desclassificado da, da Libertadores. Falei, o Lisão me enganou, pô. <risos> Bom, pois é. Além da perda esportiva... O time tem outra coisa a lamentar. Qual é? Perda do dinheiro que entraria no caixa do Corinthians... Se ele permanecesse nessa competição. Deve ser um dinheiro importante. A situação financeira do clube não é boa. E nós vamos conversar, então, sobre essa situação com o nosso convidado que está aqui hoje, que é o Amir Somoji, sócio-diretor do Esporte Velho, marketing esportivo, que gentilmente nos atende hoje. Amir, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record
2: News. Olá, Herólito, é um prazer poder falar com você, com todos aí. É um tema que, para os corintianos, é um pouco triste, mas vamos tentar destrinchar um pouco essa situação.
0: Mas sabe, Amir, que uma coisa engraçada? Além do Coringão ser desclassificado, agora há pouco eu vi o presidente... O presidente Bolsonaro fazia uma live, ele estava com a camisa do Palmeiras. Não é a camisa do Palmeiras, aquela ou não? Você tem aí, ela aí ou não? Era uma camisa verde. Talvez tinha um Gzinho na, na camisa tudo mais. Não temos? Não temos? Então dá para a gente ver aí ou não? Aí, ó, aí, ó. É uma camisa verde. Aí eu pensei até que era do Guarani lá de... Tem um G. Eu falei, será que é do Guarani lá da... do Paraguai, que ganhou do Corinthians ontem? Aí eu não, pode ser do Guarani de Campinas, que você conhece muito bem. Mas aí depois eu soube que não é nenhuma das coisas é do Goiás, verde, mas de qualquer forma eu acho que é uma provocação. Enfim, perguntar para você o seguinte, como é que está a situação do clube, situação econômica do Corinthians?
2: Bom, Erolto, a situação econômica do Corinthians não está nada bem. É, isso independente dessa eliminação, claro que a eliminação da Libertadores tem um peso... Podemos até discutir financeiramente, até mercadologicamente, como é ruim para o clube sair tão precocemente dessa competição tão importante. Mas isso não vai fazer nenhuma é, mudança radical se ele tivesse ido até as finais, porque a situação do clube é muito grave. Por conta do estádio, o Corinthians abriu mão da bilheteria. Quer dizer, a bilheteria que teoricamente ficaria para o clube no seu orçamento é usada para pagar uma dívida que é praticamente impagável. uma dívida de mais de 1,2 bi de reais e ele paga por ano mais ou menos 64 milhões que é o que arrecada a Arena. Então o clube continua gastando com o departamento de futebol com contratações com altos salários, o Corinthians é um dos clubes que mais paga salário no futebol brasileiro mesmo não tendo receitas para isso então o grande problema do Corinthians é gastar mais do que arrecada só que como o clube é um clube muito grande que sofre muita pressão por títulos, que tem né, muita pressão para manter esse desempenho ele faz essas loucuras de pegar empréstimo em banco de gastar muito mais do que arrecada então pelas minhas contas, não temos o balanço fechado de 2019 mas pelos dados publicados pelo próprio clube a dívida vai saltar e uns 30% esse ano de 2019 nós não temos ainda dados de 2020 então nós estamos falando de uma dívida que vai saltar de 440 milhões para mais de 600 milhões sem contar o estádio, então quer dizer uma situação muito trágica e agora pior ainda porque o clube não imaginava ser eliminado precocemente, ele imaginava que iria até umas oitavas de final e a Libertadores está pagando cada vez mais, então isso faria uma diferença nas suas contas
0: Agora, Amir quem é o principal credor do Corinthians? É a Caixa Econômica Federal?
2: É, na prática, sim. O balanço do clube não mostra dívidas com o estádio. Se continuasse é, analisando pelo estádio, seria a Caixa Econômica Federal. Hoje, o maior credor do clube é o governo federal, mas não por conta da Caixa, por conta das dívidas fiscais do clube. O clube gastou muito para ser campeão, é, pagando altos salários, mas não recolhia os impostos e foi autuado pela Receita Federal, está até registrado lá atrás no balanço do clube. Então, hoje, a dívida fiscal do clube é de mais de 220 milhões de reais, então é a maior dívida. Mas o clube tem dívidas com fornecedores, tem dívidas com bancos, tem dívidas com jogadores e ex-jogadores, então a situação não é boa. E o torcedor corintiano tem que se preocupar mesmo, porque o exemplo do Flamengo prova como é importante ter uma boa administração. O clube também gastava muito mais do Carricada, vinha muito mal das pernas e reconstruiu a sua gestão e hoje vai fechar, aí provavelmente em 2019, com 830 milhões de faturamento. Praticamente o dobro do Corinthians. Amir, o Corinthians
0: tem a segunda maior torcida do Brasil. O primeiro é o Flamengo, a segunda é o Corinthians. Ele corre o risco de perder o estado ou não?
2: Olha, essa é uma grande questão, porque não é só um caso isolado Corinthians. Você tem vários exemplos de estádios que têm problemas por conta das empresas que são as detentoras dos direitos, que é o caso, por exemplo, do Grêmio, que tem um problema parecido, Inter. Só que a questão, né, Heródoto, que quem vai querer aquele estádio de Itaquera? Só o Corinthians. Então, de alguma maneira, vai ter que haver uma negociação entre as partes, porque não há função aquele estádio. Vamos supor o Corinthians volte a jogar no Paquembu, o que vai acontecer com aquele estádio? Vai virar um elefante branco, então o mesmo acontece com o Grêmio e o mesmo com o Internacional de Porto Alegre que são três bons exemplos de clubes que tem uma sociedade com a empreiteira a empreiteira quer se desfazer do ativo, mas ninguém vai querer comprar porque só o clube é que demonstra interesse em manter seus jogos lá, sua torcida, então eu acho que em algum momento vai ter que haver uma renegociação dessa dívida porque é impagável, para qualquer clube, não é o caso só do Corinthians, é impagável um clube brasileiro gastar mais de um bilhão de reais para pagar o estádio de futebol. Amir, nós estamos muito
0: distantes de ver a administração dos clubes brasileiros semelhante aos clubes europeus, onde as administrações são profissionais.
2: Infelizmente, Heróldo, sim. Claro que em Brasília, nesse momento, tramita né, um projeto de lei que tenta mudar esse cenário, transformando os clubes em empresa, mas, na prática, essa lei tem como função exatamente igualzinho àquela história do Profute, antes dele, a Time Mania, que é ref refinanciar... As dívidas fiscais. Ninguém está discutindo, como você bem colocou, uma mudança de administração, uma mudança de patamar da gestão do futebol brasileiro. O que vai acontecer, na verdade, é que os clubes vão ficar sempre esperando que o governo os ajude, estenda as mãos, ao invés deles realmente mudarem a sua administração. Mesmo o Flamengo, que é um bom exemplo né, de uma boa gestão que ocorreu no futebol brasileiro recente, vive hoje um caos político, vice-presidente saindo, é, é, questões né, políticas do clube. Então, enquanto os clubes tiverem essa ingerência política sobre a sua atividade profissional, dificilmente nós vamos mudar. Então, tem que ter uma mudança é, legislativa? Tem, mas tem que ter uma mudança efetiva na administração. Quer dizer, o clube que está endividado não pode contratar jogadores caros, não pode pagar salários na Babesco, não pode é, se endividar mais para tentar ser campeão. O que acontece, é que o Corinthians, por exemplo, pode fechar esse ano com prejuízo de mais de 150 milhões de reais. Só em seis meses de 2019, esse prejuízo já está em mais de 90 milhões, que Quer dizer, como é que um clube desse pode lutar por títulos? Ele teria que estar pagando dívida. Então, eu acho que a culpa não é só do Corinthians, ou a culpa não é só de um clube em específico. É o sistema sem regulação. A própria CBF não faz nada. Diz que vai fazer um controle efetivo, mas nós não... eu não acredito nisso. Eu acho que a CBF joga e é contra o futebol brasileiro, porque ela não permite que se faça uma regulação efetiva para a mudança de patamar. E, prior, não deixa que o futebol brasileiro crie uma liga, por exemplo, como acontece na Europa, que foi fundamental para o desenvolvimento do futebol. Então, a liga é que lutaria pelos interesses de todos os clubes, e não apenas de dois ou três grandes clubes brasileiros, como que acontece na prática do futebol brasileiro atual. Amir, muito obrigado pela gentileza. Muito grato, viu? Eu que agradeço. Um abraço e boa noite a todos.
0: Muito obrigado. Está aí, portanto, o Amir. somos hoje conversando conosco, que é sócio-diretor da empresa Sports Value Marketing, Comentando um pouco conosco a respeito, então, de uma crise pela qual o Corinthians está passando. Eu Clube do Brasil de uma maneira geral, mas aí está um comentário. O gancho, logicamente, foi essa derrota do Corinthians ontem. Só faltava o Luizão botar o hino do Corinthians aqui. Então, lá, para a gente encerrar o bloco. Tem hino do Corinthians? falar o Corinthians, o campeão né? Eu Estava brincando, né, Luizão? Você vai botar o hino do Corinthians aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos rapidamente para uma live aqui que eu estou muito nervoso. Vamos lá. O governo federal pode ter pago, indevidamente, quase 150 milhões de reais em seguro-desemprego ao longo de 2018. Quem é que descobriu isso? Foi a Controladoria Geral da União. Fizeram lá uma auditoria, ok? Dá uma olhadinha aqui no nosso telão mágico, para você ter uma ideia do que é que eles descobriram lá, que eu acho que é importante que todos saibam, que isso aqui é o dinheiro que sai do nosso bolso. Irregularidade. Dá uma olhada. Foram gastos 3 milhões é, e 300 mil reais com pessoas que morreram. Como é que ela pode ter recebido o seguro-desemprego, se ela morreu? Né? Mais 36 milhões e 800 mil reais, pessoas que acumulavam benefício tinha mais de um, não pode acumular. E elas acumulavam, e foi esse o gasto. Mais 105 milhões e 200 mil pessoas demitidas por justa causa. Quando você recebe, você é demitido por justa causa, você não tem direito. Só quando não há justa causa. Né? Esses são os dados, então, divulgados pela com Geral da União, que tem aqui a fonte para a gente uh, conferir. A Caixa Econômica começou a pagar o PIS para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os saques vão de R$ 88 reais a R$ 1.045. Reais. O valor vai estar de acordo com o tempo trabalhado em 2018. Se você tem conta na Caixa, o dinheiro já foi depositado automaticamente na sua conta. Quando? Agora, terça-feira. Mas dá para consultar? o benefício no atendimento telefônico, ou no aplicativo da Caixa, ou no site da Caixa também, que é uma coisa muito simples. Bom, na terça-feira, você é testemunha disso, nós tivemos aqui a participação do deputado estadual, Reni Ouzico que para que ele defendesse a proposta do governo do Estado para fazer uma reforma da Previdência para os servidores públicos. Bom, entre outras coisas, ele explicou por que o governo entende que essa reforma é necessária. Dá uma olhadinha. Só para a gente ter uma ideia do que acontece
3: no estado de São Paulo. É, o governo tem um orçamento do estado de por volta de mais de 200 bilhões de reais. A reforma da Previdência, ela custa 34 bilhões de reais. E aí quando a gente olha todo o gasto que o estado de São Paulo tem com educação, 33 bilhões de reais. Quando a gente olha para o gasto inteiro em saúde, 24 bilhões de reais. Quando a gente olha para o gasto na segurança, 11 bilhões de reais. Ou seja, as três áreas mais críticas e básicas que a sociedade está esperando, os serviços públicos, que é saúde, segurança e educação, se gasta menos com ela do que com
0: a reforma da Previdência. Bom. Agora, o outro lado. Nós convidamos o Leandro Ferro, diretor do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo e ele, gentilmente, está aqui conosco para participar do jornal. Leandro, muito obrigado pela gentileza, Eu que medido, ao... prazer de conhecer. Leandro, primeira coisa, esses dados que foram ditos aí, procedem ou não?
3: Bom, é, no nosso entender, o deputado cometeu um pequeno equívoco, porque ele considera um valor absoluto, né? de 30 bilhões de reais e o próprio governo falou que com a reforma da Previdência ao longo de 10 anos ele economizaria 32 bilhões de reais, ou seja, então essa reforma da Previdência Estadual, ela não vai trazer é, esses números que o deputado trouxe, porque o que o próprio governo disse é que em 10 anos seriam economizados 32 bilhões Quando ele disse que o governo, que hoje o Estado gasta 34 bico aposentado procede isso? Então, é justamente isso que eu estou falando, ah. hoje a receita do nosso Estado, do Estado de São Paulo é por volta de 170 bilhões de ICMS. Né? É um dos estados que mais arrecada em toda a federação, por ser um estado bastante industrializado, e também ter um corpo de servidores públicos muito capacitado para realizar esse trabalho. Que são os auditores fiscais, os fiscais de renda, e todo o resto do serviço público que faz uma controladoria muito boa da gestão financeira do, do nosso estado. Né? E como é que seria essa reforma? Aumentaria a contribuição, é isso ou não? Na verdade, sim, né? O que acontece é o seguinte, a reforma da Previdência Estadual Paulista, primeiramente o governo Dória falou que não era necessário fazer ela. Isso em campanha, na época que era candidato a governador. Chegou quando assumiu o governo foi contra o que ele mesmo disse, né? Então, ou seja, propôs a reforma da Previdência. Mas, na verdade, a reforma na, no Estado de São Paulo já aconteceu em 2013, ou seja, todo servidor público que entra depois de 2013 no serviço estadual, ele já entra no, no regime complementar, como nós chamamos. Né? Então, é, de fato, essa reforma ela não faria muito sentido acontecer aqui no Estado de São Paulo. E o governador é, João Dória mesmo antes de ser publicada a reforma federal que aconteceu em brasília a qual nós também é, somos contra né mas enfim já aconteceu porque nós entendemos que tem outras formas de você resolver as finanças do estado que não é penalizando o trabalhador seja ele público ou privado mas sim a questão dos benefícios fiscais mesmo antes de terminar por exemplo essa reforma o governador já queria passar na Lesp a toque de caixa a reforma estadual paulista foi alvo de intervenções judiciais que se lograram exitosas, né? então tem ao menos três liminares segurando o andamento tanto da PEC quanto do PLC que tratam da reforma aqui no âmbito estadual. Sim. Então está parado por enquanto? Por enquanto está parado, por determinação da Justiça, justamente porque o governo nessa ânsia de querer aprovar um projeto sem o devido debate, é, tendo ali atos é, que foram considerados infringentes ao, ao regulamento da LESP na sua tramitação, a Justiça é, bloqueou, suspendeu né a tramitação desse projeto.
0: Agora, processo também quando eles fazem a comparação entre o trabalhador do setor privado e do setor público, dizendo que o setor público é o grande responsável pelo déficit da Previdência?
3: É, Heródoto, infelizmente o servidor público já há algum tempo, né ele tem se tornado o grande vilão das, da, da ingerência dos políticos. É, falaram,
0: a... o Fulgueiro que falou do. Pois é.
3: Recentemente fomos taxados de parasitas, né? com dados assim, absurdos, falando que o, servi o serviço público recebe 50% de reajuste, o que é uma mentira. No estado de São Paulo mesmo não teve reajuste, poucas carreiras tiveram nesse último ano que passou. Isso é uma realidade do Brasil todo, né? A gente não tem esse reajuste absurdo, não tem mais essa integralidade, essa coisa de se aposentar com o último salário. Isso foi uma coisa que acabou em 2003, né? por uma emenda constitucional, ainda no, no governo do, do, do Lula. Então, assim, todos esses benefícios que são mitos que são divulgados à sociedade, muitos não se sustentam. Como, por exemplo, esses que o Guedes tem ventilado é, para a imprensa todo momento. Entendo. Uh, bom, então qual vai ser a saída disso tudo? Bom, o serviço público está bastante unido, né? Os servidores, né? Levaram aos deputados uma série de emendas que tenta trazer mais justiça essa reforma, né? É, quer debater com o governador, quer debater com o governo e com os deputados para que seja feita uma reforma que seja o mínimo lesiva possível e que não infrinja dispositivos constitucionais. Porque o que a gente tem hoje é uma reforma que infringe a lei e dispositivos constitucionais, inclusive até o direito adquirido, que é uma coisa que tem que ser respeitada na Constituição.
0: Sim. E a população tem que saber, porque afinal de contas tudo isso sai é do bolso do povo, né? Que não, paga eu... os impostos, é isso não, ou não? Não, exatamente. Tem direito de saber como é que funciona.
3: Com certeza, né? O a gente sabe que a carga tributária... É, ela existe, né? todos nós somos contribuintes. Os, o servidor, assim, ele também é cidadão. Né? Nós somos todos um. Né? O governo tenta a todo momento colocar o servidor como se fosse um lado oposto da sociedade. Mas nós também somos usuários de serviço público e nós também somos cidadãos e também queremos ver o retorno dos nossos impostos. O que precisa é ter uma melhor gestão dos recursos. E isso cabe aos nossos políticos, inclusive os deputados e o, os nossos governadores, presidentes. E, os que e quando eles falam funções? que eles
0: estão tentando terminar com vantagens?
3: Vantagens é o que eles gostam de aplicar a verbas que, são, que compõem a nossa remuneração. Porém, eles não, eles não gostam muito de falar das vantagens que eles concedem ao setor privado. Né? Benefícios fiscais é uma coisa que... é. Pouco, pouquíssimo debatida, só que causa um rombo enorme. Quando o deputado falou aí de 30 bilhões, ah. só para esse ano, está prevista na LDO, de ICMS, que é o posto principal, 17 bilhões de renúncia fiscal, heroda. 17 bilhões que o governo eh, estadual paulista vai dar para a empresa sem contrapartida. Né? Ou seja, eh, deu para o setor de aviação, deu para o setor calçadista e agora, dia 3 de fevereiro, deu mais um benefício fiscal para o setor de comunicação. É dinheiro que poderia estar indo para a escola, poderia, poderia estar indo para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, para os transportes e está indo para o empresário. Isso a população tem que saber também, porque também sai dos seus impostos. Sim, essa é uma palavra que a população tem que se acostumar e pesquisar bastante: benefícios
0: fiscal e renúncia fiscal. Entendo. Porque logicamente quando você fala em renúncia eu estou abrindo mão dos impostos que eu tenho o direito de recolher.
3: Por exemplo, é, no ano passado foi dado um benefício de redução no combustível da querosene de aviação. Foi. Né? Uh, caiu esse, de 24 para quanto? Acho que foi caiu pela metade a base é, é, de. 24 para por, aí, é, Sim, é, o por nosso, aí. É. A nossa entidade até levou o assunto à imprensa. Né? Foi Nós até Foi até alvo de algumas matérias, né? E assim, é um, é um setor que, por exemplo, recentemente começou a cobrar bagagem adicional com a justificativa de reduzir a passagem, não reduziu a passagem aérea, um setor extremamente oligopolizado e que uh, não deixaria de efetuar voos ou por causa de uma redução de CMS aqui no estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo é o estado que mais tem
0: demanda de aviação. falou que a justificativa era é para trazer os voos para cá. Pois é. Porque pois aí o é. avião um enche aqui, não vou ter enche o tanque em Brasília, Brasília é mais barato o CMS. Sim, no mas é,
3: o que acontece, na aviação, tanto na decolagem quanto no pouso, é onde mais se consome combustível. Então não justifica, um... é diferente de eu estar de carro para abastecer um posto no centro da cidade do que na estrada. E, e isso parece que os deputados não olharam, né? Esses, todos esses benefícios fiscais que foram passados no ano passado, acho que, pelo visto, não, não chamaram tanta atenção quanto o salário do servidor público, que é um trabalhador como qualquer outro.
0: Tá bom. Bom, queria agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado. E a gente vai acompanhar e vamos noticiar aí. Muito obrigado. Tá ok, muito obrigado. Bom, tá aí então a, os dois lados para a gente entender. É, é um é mais complexo, aos poucos a gente vai entendendo. Hoje a presença do Leandro Ferro, diretor do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Falando então a respeito da reforma da Previdência, já ouviu aqui o governo falar, agora estamos ouvindo então o representante dos funcionários. bom para atender aqui uma ordem da Justiça, o metrô de São Paulo vai ter que apresentar, no máximo, 30 dias documentos para a implementação de um sistema de reconhecimento facial por meio de câmeras. Eu vou passar por essa, porque eu venho de metrô, desse aqui, minha cara vai aparecer lá. As informações foram pedidas pela Defensoria Pública. Ele justifica que o sistema pode oferecer danos aos direitos dos usuários. O sistema vai custar mais de 58 milhões de reais. Todos os dias passa pelo periodo de São Paulo... Cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas. Não, não. Tem outros lugares do mundo? Tem. Tem outros mentores do mundo? Tem. Petróleo, por exemplo, na China? Tem. Na Índia também tem. Agora, aqui está sendo objeto, portanto, de uma discussão. Outro assunto. O Senado aproveitou um projeto que proíbe a venda para crianças e adolescentes de acessórios de gado a fumo, por exemplo, cachimbo, piteira, papel para enrolar cigarro e um objeto de vidro chamado narguilé. Você sabe o que é o um narguilé ou não? Veja aí no texto da Amanda Alves. Até lá
4: no País das Maravilhas, ele já fez uma aparição especial. O narguilê é uma espécie de cachimbo de água, no qual uma mistura de essência e tabaco é aquecida. Essa fumaça acaba passando por um filtro com água, até ser aspirada por meio de uma mangueira. E faz sucesso pela grande variedade de sabores dessas essências todas. Em alguns países, como é o caso lá da Índia, Marrocos, Irã, Líbano e também no Egito, por exemplo, o ato de fumar o narguilé faz parte da cultura e é um momento de socialização que é bem apreciado e respeitado. Já aqui no Brasil, essa prática da experiência tem que se espalhado nos últimos anos, especialmente ali entre os jovens. Isso explica o crescimento de tabacarias que são voltadas para o uso de narguilés. Apesar de parecer inofensivo, o uso do narguilé pode trazer diversos riscos para sua saúde. Isso porque as essências, geralmente, elas são compostas por uma mistura de tabaco com aromatizantes. Como essa mistura normalmente tem um sabor bem adocicado, as pessoas conseguem fumar por muito tempo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma hora de sessão de narguilé equivale a fumar sem cigarros comuns. Já pensou nisso? Um outro ponto contra o narguilé é a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas, isso devido ao compartilhamento da piteira. É o caso de herpes, hepatite e tem até tuberculose. Não é à toa que apesar da popularidade, o narguilé é visto como um vilão, meu amigo.
0: <risos> Bom, mas há, há em algumas regiões aqui da região de São Paulo Eu tenho visto algumas, alguns locais onde o pessoal se reúne para fumar naquele um lugar público, logicamente, como um bar, outra coisa qualquer Agora, então, você vê que é, para menores isso não vai ser permitido Uma pesquisa mostrou que a maioria de nós, brasileiros, não sabe identificar uma fake news Você está até tá fazendo um comentário aqui nas nossas áreas. Ainda assim, o Brasil está em último no ranking dos países que participam do estúdio Ok ou não? Vamos dar uma olhadinha, então, para ver quem é que está no topo da lista aqui das fake news. Olha só, dá uma olhada só. Foi perguntado o seguinte, você tem dificuldade de identificar fake news? 79% do pessoal do Peru disse que sim. 79. A Colômbia está em 73, o Chile 70, a Argentina 66, México 66 e o Brasil 62. Ainda estamos com uma sigla muito alta, 62% você não consegue identificar uma fake news. Mas olha o caso do Peru, 79% não consegue. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos. E é por isso que a gente faz mais uma live aqui, para que você possa fazer comentários sobre este assunto. Olha, de acordo com a Agência Espacial Europeia, um iceberg maior do que o estado de São Paulo, olha o tamanho do iceberg, escolou da Antártida. O bloco tem 310 quadrados. A geleira, né, ela está... Uh, ela se movimentou em fevereiro do ano passado Até o último dez, dia 10 A região está perdendo gelo há 25 anos E é monitorada desde 1900. E é o um aquecimento jornal E mais, mais um negócio, olha, olha que interessante Por falar em gelo, a Antártica registrou um novo recorde de temperatura Para cima É a primeira vez, desde a criação do planeta Que ela chegou a 20 graus Na Antártica, 20 graus o registro ainda causa mais preocupação, lógico, em relação às mudanças climáticas. A Organização Meteorológica Mundial alertou: mais uma vez, aumento da temperatura pode acelerar o derretimento de camadas de gelo, alterar o nível do mar, porque o gelo derrete, é ou não é? E também esse caso do icibero que a gente acabou de falar aqui para você, ok? Bom, outra informação importante. Nós temos sempre comentado com você a respeito do dólar. Ah, ah, e temos dito que o dólar nominal bateu o recorde, etc, etc Nós vamos entender um pouco melhor o que isso significa Quem vai explicar para a gente é a professora Cristina Helena Pinto de Mello Que é professora de Economia da PUC e da Escola Superior de Propaganda e Marketing Cristina, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News Imagina, é
5: um prazer
0: Então me explica o seguinte é, eu leio aí que o, o dólar bateu o recorde nominal. O que, que significa?
5: Significa que o valor do preço do dólar em moeda nacional ficou mais caro dos últimos anos.
0: Entendo. Quer dizer, não é o valor real, é o valor nominal, é isso?
5: Exatamente. O valor real é o quanto a gente consegue comprar comprando esse dólar no mercado americano.
0: Entendo. Porque se eu for, então, no mercado americano, esse dólar para mim, em reais, ele é, eu tenho que despender mais reais ou menos?
5: Então, na verdade, nós também estamos tendo uma desvalorização real da moeda nacional, do real. Porque os nossos preços estão sob controle, então a moeda americana compra cada vez mais produtos aqui... Agora, nós compramos cada vez menos nos Estados Unidos, porque tem havido uma elevação de preços lá.
0: Então, posso entender que o consumidor americano com dólares no bolso aqui no Brasil, ele hum. tem a capacidade de comprar muito maior do que se nós chegarmos com reais lá em Miami, é isso?
5: Exatamente. Ele compra dois Macs e a gente compra meio. Ele pode
0: comprar, por exemplo, um investidor pode comprar uma empresa aqui por um preço bem baixo.
5: Então, isso explica um pouco o comportamento da Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Tem aumentado em função, porque as empresas brasileiras estão relativamente baratas, quando comparadas com outras empresas parecidas no mercado mundial.
0: Entendo. Agora, se a gente olhar um pouco para os negócios brasileiros no exterior, esse dólar, como você acabou de explicar, mais alto, ajuda ou atrapalha?
5: Então, empresas brasileiras que têm multinacional lá fora, quando trazem esse dólar aqui para dentro vão trocar por reais, trocam por mais reais. Então, isso ajuda bastante. Para as empresas brasileiras que exportam produtos lá fora, o preço em dólar está ficando barato, então isso aumenta as nossas exportações. Então, isso também é bom. É ruim para as empresas que importam, porque elas passam a importar produtos mais caros.
0: Agora, quando os produtos ficam mais caros, a minha tendência não é comprar os produtos fabricados aqui no Brasil, numa espécie de assim, substituição de importação, que nem a gente já ouviu falar lá no passado?
5: Exatamente. Quando a gente tem um câmbio mais alto, isso estimula a produção local e isso tende a estimular a economia.
0: Entendo. Agora, nós estamos atrelados ao... o mundo está atrelado ao dólar, ou não?
5: Estamos. Há uma polarização monetária, mas o dólar ainda é a principal moeda.
0: Quer dizer, o que a gente imaginava que o euro pudesse compensar isso, mas parece que não compensou.
5: Não, não compensou. E nesse momento de saída da do Brexit, né é, o euro fica um pouco enfraquecido em relação ao dólar.
0: Eu sempre ouvi dizer que no passado, que o dólar poderia ser substituído por uma cesta de moedas. Você acha isso viável ou é possível? Conversa mole.
5: Há uma tendência de que o dólar perca a sua importância ao longo do tempo, mas isso está bastante distante de acontecer ainda.
0: Porque, porque, logicamente, a economia americana é a economia, vamos dizer, mais dinâmica do mundo. As pessoas acham que o dólar é, é uma garantia, né? Eu invisto em dólar porque vou receber o que eu investi, a credibilidade que ele tem outras moedas não têm é por aí, não
5: Muitos países mantêm suas reservas internacionais na moeda americana. O dia que a moeda americana deixar de ser a moeda de reserva desses países e perder valor, todos esses países vão perder com o acúmulo desses recursos. Então não há interesse, na maior parte do mundo, de ver a moeda americana perder valor e deixar de ser a moeda de reserva. Entre eles, a China. Não, a China disputa esse mercado, ela quer ter na hierarquia de moeda um posicionamento diferente para a moeda deles.
0: Sim, eu digo, mas ela tem um estoque bom, né, da dívida americana, não tem?
5: Tem, é enorme.
0: <risos> é gigantesco, né?
5: Eu queria, é um cofre de tio Patinhas. Quem diria, eu achava que a China
0: era um país comunista. <risos>
5: É um país estratégico.
0: Um país estratégico, exatamente, um país estratégico. Tanto que agora nós estamos tendo essa questão do coronavírus e o mundo inteiro está preocupado, achando que China crescendo menos, a média de crescimento mundial também vai ser menor.
5: Então, isso mostra o tamanho da China e a capacidade que ela tem de impactar os negócios no mundo. A expectativa do coronavírus, a expectativa de que a economia chinesa deixa de crescer, ela também deixa de importar. E isso faz com que a gente piore as expectativas de exportação dos países e de desempenho econômico.
0: E o crescimento dela pode não ser um crescimento chinês, né?
5: Exatamente.
0: Como acontecia no passado, que era, vamos dizer assim, o paradigma do mundo. A China está crescendo sete, sete e meio, seis e meio.
5: Mas mesmo assim ela vai crescer significativamente mais do que as outras economias.
0: Sem dúvida. Professora, muito obrigado pela gentileza.
5: Eu que agradeço, Heródo.
0: Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Professora Cristina Helena Pinto de Mello, professora de Economia da PUC e também da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Por aí você tem uma ideia da importância né, que tem a, a moeda americana no mundo ainda. Ela acabou de explicar isso para nós. E de, guardei a ideia. Enquanto os países estiverem acumulando dólar, acreditando o dólar, a moeda americana vai continuar sendo a moeda universal. E ela diz, não, só se houver um, um baque qualquer na moeda americana, se eu tiver estocado, eu vou perder dinheiro. Mas isso, quando ela disse, está fora de cogitação, por enquanto. Bom, a UEFA, você sabe, que é a Copa de Futebol. Mais uma universidade da Inglaterra, chamada Beckett, e a Disney, se uniram para desenvolver um programa de futebol é, feminino infantil. A ideia é o seguinte, é usar as animações da, da Disney para incentivar meninas entre 5 anos e 8 a jogarem futebol. O projeto também motiva as meninas no esporte, que você está vendo aí, é um negócio muito bacana. E nasceu após uma pesquisa, identificar que histórias, filmes e desenhos ajudam criança a praticar esporte, o que é muito bom. Atualmente, 16% das meninas atendem aos padrões mínimos de atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde, que você vê por aí. E com isso talvez a gente tenha também o um desenvolvimento melhor do futebol feminino, que aliás foi alvo de uma entrevista aqui na última sexta-feira, quando começou o Campeonato Brasileiro Feminino, e nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com uma jogadora de futebol uh, que participa desse, desse torneio, lá, e contar um pouco para a gente de como é que se desenvolve o futebol feminino no Brasil. Parece que ele está ganhando uma projeção cada vez maior no mundo. Tudo bem? Bom, como hoje é o Dia Mundial do Rádio... A nossa homenagem é para esse importante meio de comunicação. Dominou até 1950, era o rádio. Depois, logicamente, ele foi superado pela televisão e depois a televisão está aqui junto, como nós estamos na, na, aqui na internet. Mas, nossa equipe disse, vamos pegar aqui alguns radialistas né, que marcaram época no nosso país. É o nosso encerramento de hoje.